0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Rodrigo Barros. Eu resolvi voltar a gravar esse podcast, mas para compartilhar com vocês, de fato, aquilo que eu venho vivendo na gestão pública, aquilo que eu venho vivendo relacionado à inovação. E eu agora, além de estar secretário de desenvolvimento econômico e inovação em Guarulhos, eu também acabei assumindo uma nova função, que é ser presidente do Fórum Inova Novas Cidades. É um fórum nacional de inovação da Frente Nacional dos Prefeitos, junto com o Instituto Arapiaú. Né? E eu tive o prazer e a honra de ser eleito no último dia 18 de fevereiro de 2019. E hoje, aqui em Curitiba, 21 de março, um mês depois, a gente está fazendo a nossa primeira reunião de trabalho, então fizemos aqui no Smart City Congress Curitiba essa primeira reunião de trabalho, onde nós pudemos principalmente apresentar o fórum, né? apresentar a nossa agenda, que basicamente está dividida em três pilares, ambientes de inovação, soluções inovadoras, governança e planejamento, né? então esses são os três pilares do nosso fórum. Tive a oportunidade também de estar com o prefeito Greca, que é o prefeito de Curitiba. É um prefeito, além de muito simpático e que tem uma história muito bem sucedida na cidade de Curitiba, é um prefeito que está disposto a correr o risco, está disposto a, a aplicar inovação na gestão pública e, sem dúvida, Curitiba tem sido uma cidade que inspira o Brasil. Inspira outras cidades a realizar Inovação no setor público né? Eu quero aqui aprofundar um pouco Mais nesses três pontos Que a gente quer dialogar né? Então o primeiro Deles, esse tema de Ambientes inovadores né? Então o ambiente de inovação O que, que é isso? Né? Então, a gente, Aqui a gente quer tratar Regulação, então a gente vai tratar Decretos, a gente vai tratar Projetos de lei né? leis, leis de inovação Municipal, né? Aqui a gente vai tratar centros de inovação, incubadoras, co-working público, que é algo que a gente tem, enfim, tem visto um debate bastante interessante em relação a isso. A gente vai tratar também parques tecnológicos, né? então tudo que for relacionado a ambientes de inovação. E o que a gente sente é que aqui a gente vai aprofundar bastante num debate com o governo federal também sobre esses temas e com os governos estaduais que acabam regulando o que eles chamam de sistema de inovação estadual, né? até para liberação de recursos, de fundos e por aí vai. O segundo tema, que é o tema de soluções inovadoras, que eu acho bem interessante a gente falar, porque o Brasil, é, aliás, saiu uma pesquisa bastante recente da Visa, que trouxe que de, das 20 empresas mais inovadoras da América Latina, o Brasil possui oito delas, né? E se você for olhar, nenhuma dessas empresas, elas vendem para o governo, elas fazem negócio com o governo. E aí, por isso, você consegue também perceber que ainda existe, por parte do governo, um atraso na relação com empresas inovadoras, né? Então, quem consegue hoje prestar serviço para governo são empresas mais sólidas, empresas melhores consolidadas. E, obviamente, é, esse é um tema que a gente vai precisar tratar com muito carinho quando a gente fala de soluções inovadoras. Né? Não dá para, através da lei 8666, a gente pensar em contratar startups, pensar em contratar soluções ou produtos que sejam direcionados para problemas muito específicos, né? E aqui a gente tem alguns gargalos. O primeiro deles, inclusive, é um gargalo de contratação. Né? Então, o modelo de contratação ele não funciona. Claro que através dos decretos e dos projetos de lei agora, das novas legislações, a cidade consegue aplicar o que a gente chama de POC, que são as provas de conceito bastante conhecidas aí no mercado privado. Né? E os governos têm conseguido fazer esse tipo de contratação. Aqui, obviamente, esse é o primeiro gargalo, mas o segundo é que a gente tem uma inadimplência muito grande quando se trata de governo, né? e essa inadimplência ela precisa ser tratada no âmbito dos municípios, estados e também da federação, para que a gente possa garantir que aquela startup que está ali lançando o teu produto para vender para o governo, ela possa receber os seus recursos. É que o governo não, não tem inadimplência com ela, porque senão, de fato, o governo estaria aí contribuindo com o fim dessas startups. Né? E não é isso, obviamente, que a gente quer. E para isso a gente precisa de uma regulação. A gente precisa garantir que, de fato, startups, é, produtos inovadores, é, irão receber daquela prefeitura, daquele estado e também da federação. Então é isso que a gente precisa tratar e essa não é uma agenda de cidades, essa sem dúvida nenhuma é uma agenda que a gente pretende liderar no fórum, mas ela é uma agenda de país, ela é uma agenda de governo federal junto com os governos estaduais e é isso que a gente quer propor, a gente quer propor essa agenda. Além desta agenda de startups, quando a gente trata de soluções inovadoras, obviamente a gente também vai tratar de todo tipo de empresa. E aqui eu acho que vale falar de um direcionamento que a gente tem visto e eu particularmente gosto muito, portanto essa é uma opinião minha, mas eu tenho visto que você tem aí hoje muitos prefeitos, gestores públicos que também tem essa mesma ideia, que é você contratar os serviços, os produtos como serviço. Por quê? Porque quando a gente trata de tecnologia... A gente sabe que você tem aí, dependendo da tecnologia, dois releases, né? ou dois novos, novas versões daquele produto em um ano. Então, imagina o governo contratando um produto que em seis meses fica obsoleto. Portanto, quando você contrata com o famoso software as a service, que é o SaaS, né? então você contrata sobre serviço, você acaba também contratando uma atualização daquele produto, uma atualização daquele serviço. E eu acho que isso é bastante importante a gente tratar. Obviamente que essa é uma visão, eu repito, particular, mas tenho visto uma preferência também de outros gestores pelo modelo SaaS, né? Software as a Service. Então você contrata e aquilo é atualizado. E aí o governo ele não precisa pensar isso no âmbito municipal, estadual e federal, não precisa ficar pensando ali, em como vai atualizar aquilo no futuro. Então ele não vai comprar algo que logo mais vai ficar obsoleto, tá certo? Ainda no tema de soluções inovadoras, eu acho que algo que a gente vai acabar tratando é desestatização, porque é um modelo de financiamento de projetos de inovação. Né? Então a gente tem hoje o principal projeto que é discutido nas cidades, na verdade, uma plataforma de muita discussão, muito debate, foi pautado bastante no, nos últimos anos por conta dessa taxa, mas que essa taxa é o que garante hoje que as cidades possam realizar as suas chamadas PPPs, parcerias público-privadas. né? E através dessas PPPs, as cidades conseguem financiar grandes projetos de iluminação pública, para atualização, modernização do parque de iluminação, é, modernização para o que a gente chama de LED, né, que traz muito mais eficiência para a iluminação. E quando a gente fala de eficiência, a gente fala de luminosidade e também do custo é, daquela energia, tá certo? E mais do que isso, a gente está tratando também o tema de telegestão. E quando a gente fala de telegestão, além de você passar a fazer uma gestão ativa daquele parque de iluminação, você também traz infraestrutura, conectividade para conseguir aplicar no futuro é, novas tecnologias. E aí em especial a IoT, né, internet das coisas, onde a gente vai trazer aí muita solução relacionada à segurança, mobilidade, eficiência do, dos governos, né, o tal do e-government, né. É, então, acho que desestatização também é um debate importante nessa pauta de soluções inovadoras. Falando agora do terceiro tema, que é o tema de governança e também planejamento de curto, médio e longo prazo. Né? Por que tratar na pauta de inovação o tema governança? Porque quando a gente fala de inovação, em primeiro lugar, é muito importante é, pensar que hoje Todo projeto de inovação numa cidade ou no governo do estado ou até na federação, depende muito da liderança. Né? E em especial na cidade, quando a gente fala da liderança, a gente está falando do chefe do executivo, né? que é o caso do prefeitos, dos prefeitos. Né? Então o prefeito ele precisa realmente ter comprado aquilo. O prefeito precisa realmente acreditar que é importante investir em inovação. Ele precisa acreditar e acreditar o seu secretário de inovação, para poder trabalhar de uma forma transversal, né? para poder trabalhar é, junto com as outras secretarias, né, trabalhar com a Secretaria de Educação, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Gestão, com a Secretaria de Mobilidade e, e Transportes, então existe uma agenda muito transversal e uma visão bastante holística desse secretário de inovação e que precisa ser empoderado pelo seu líder, que é o chefe do executivo, que são os prefeitos. Então, a gente também vai trabalhar muito esse advocacy interno, onde os prefeitos terão que colocar ficha né, nos seus secretários de inovação e empoderar essa agenda. A partir daí entender que não adianta criar um plano de curto prazo. Né? Então, para falar de inovação, a gente não pode criar um planejamento de apenas dois anos, quatro anos, que é o tempo do, do mandato. Né? A gente precisa pensar num projeto de 20 anos, num projeto de 30 anos, tá certo? Porque é justamente o direcionamento deste projeto, é justamente entender para onde é que vai a cidade. né? E aí, acho que vale citar o tema... Desse evento, desse Smart City aqui em Curitiba, que é planejamento urbano, né? Quando a gente fala de inovação, tem tudo a ver com a pauta de planejamento urbano. Então, para falar de planejamento urbano, a gente não pode falar de curto prazo. A gente precisa falar de longo prazo, de médio prazo e aí trazer para o curto prazo. Então, a gente vai lá no longo com uma visão, faz uma engenharia reversa e traz para o curto, tá certo? E fazendo isso, você garante a perenidade, você garante a governança dos projetos de inovação, dos projetos de cidade inteligente, humana, sustentável, que é o que a gente vem discutindo nesse âmbito de secretarias de inovação e nesse âmbito e nessa pauta do nosso Fórum de Novas Cidades. Portanto, essa, essa vertical de governança e planejamento, eu vejo aí como uma condição sine qua non para que a gente consiga trazer estabilidade para a pauta de inovação e, principalmente, trazer governança. Ou seja, independente de quem seja o futuro governo, ele terá um projeto que ele possa seguir e que ele possa cumprir. E, para isso, é muito importante que a sociedade civil participe desse planejamento e que participe de, e esteja engajada com esse objetivo. Legal? Bom, acho que esse aí foi é, retomando aqui os nossos podcasts, né? fazia tempo que eu não gravava um podcast, estou muito, muito feliz. A gente começa hoje uma nova jornada e eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai construir um legado bastante importante, não apenas na cidade de Guarulhos, mas agora com essa pauta nacional para todo o nosso país Tenho bastante convicção que a gente vai ver muitos frutos dessa agenda Num futuro que acho que não está tão distante assim Tá legal? Bom, para você que me ouviu, gostou desse podcast Quero dizer que eu vou tentar, né? Não é uma promessa, mas é um objetivo Tentar gravar, pelo menos semanalmente, esse podcast Trazendo para vocês, contextualizando a semana que eu estiver vivendo no caso, nesta semana eu estou aqui em Curitiba. E na semana que vem eu devo trazer para vocês um podcast da minha experiência que será na cidade de Vitória, na Espanha, no encontro de cidades Michelin. Vou estar lá representando o nosso prefeito Guti e lá a gente vai falar sobre cidades sustentáveis. Então vou conseguir trazer também uma perspectiva diferente. São, acredito, 42 cidades do mundo inteiro, representadas, todas elas de alguma forma interligadas pelo Grupo Michelin, que hoje acho que é o principal grupo de produtores de pneus do mundo, e que fez essa iniciativa em 2017 e tá, está agora repetindo em 2019. Bom, fico por aqui, até o próximo podcast, um grande abraço para vocês, tchau, tchau.